0: Hi und herzlich willkommen bei unserer achten Folge der Offseason season preview reihe der NFL. Damit nicht nur die achte, sondern auch die allerletzte, denn heute sind die letzten vier Teams dran und damit die besten vier Teams der letzten Saison. Zusammen wie immer, nicht allein, mit Kadir. Hi. Und wie schon angesprochen, heute die vier besten Teams und damit die vier Teams, die es letzte Saison in die Conference Finals geschafft haben. Das wären zum einen die Bills, die Packers, die Chiefs und die Bucks, der reigning, der reigning Super-World-Champion.
1: Und wenn man schaut, wie wir angefangen haben mit was für Teams und wo wir jetzt gelandet sind, kann man sagen, es ist wie bei der Grobbestimmung beim Klavier, die Oktave ist das Höchste. Das ist bei der Qualität der Teams, muss man sagen, zu grob, also zum Großteil sind das ja halt doch wirklich die das waren die Top 4 Teams der letzten Saison. Ich glaube, da gab es keinerlei Zweifel. Und würde sagen, großartig, rumfucken sollten wir nicht, denn es gibt schon gut viel zu besprechen.
0: Das war auf jeden Fall, wie immer, das erstgenannte Team. Damit die Buffalo Bills. Waren letztes Jahr viertbeste Team und haben das Spiel aber dann doch verdient verloren gegen die Chiefs, würde ich sagen, in den Playoffs. Hatten
1: kaum eine Chance eigentlich. Wenn wir, vor allem, wir müssen das mal sehr rational uns anschauen. Aber ich glaube, bei denen war viel wichtiger, die Player-Verfahrung einfach auch letztes Jahr zu machen. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Chiefs vor ihrem Super Bowl Run auch in ihrer Conference relativ weit gekommen sind. Aber es dann halt im Conference-Finale gegen Tom Brady es nicht geschafft hatten, den Sack zuzumachen. Ich mag es den Bills auch irgendwo wünschen, dass sie dieselbe Entwicklung <lacht> dieses Jahr durchmachen über die off -Season und würde sagen, vor allem bei der wichtigsten Position der Offense bei Josh Allen kann man halt allein von einem ich nenne es mal, natürlichen weiteren Sprung in seiner in seine Karriereentwicklung hoffen.
0: Das auf jeden Fall und man hat letztes Jahr gesehen, er war sogar in der MVP-Diskussion dabei, lag natürlich nicht nur an ihm, sondern auch am Team, das ein Rekord von 13 zu 3 hatte und dadurch natürlich erste der Division war und ja, im Draft, Dementsprechend die Picks eben nicht so hoch. Die ersten zwei sind 30 und äh, 61. Aber wir wissen, in diesem Jahr kann man sich doch auch einige spät holen äh, von den Positionen. Da dieses Jahr, ich glaube, was wir schon mal wissen, äh, die Wichtigkeit für den Quarterback haben die Bills schon mal nicht. Und die Quarterback-Position dieses Jahr im Draft ist sehr ausgeprägt. Und ja, deswegen wir hatten schon angesprochen. Quarterback Josh Allen ist einfach der Franchise-Quarterback und hat uns, glaube ich, nicht nur nicht nur uns allein, sondern ich glaube, viele andere auch überrascht mit dem, was er letztes Jahr ans, an, ja, als einen Step nach oben gemacht hat.
1: Und, äh, kurze Frage, ist er dein Frontrunner für den MVP-Award nächstes Jahr?
0: Auf jeden Fall einer davon. Ich habe die Top 3. Äh, für mich ist es tatsächlich Dak Prescott, mhm. der, wenn er natürlich, das wäre halt auch mit der Story, Verletzung, dann zurückkommen und, und das Team eventuell weit in die Playoffs tragen. Und das hatten wir ja schon, das Team hat die Möglichkeit. Aber ja, Josh Allen hat auf jeden Fall auch so ein paar ja, Fans und auch Experten, die ihn damit einschätzen, auf jeden Fall in Ich würde sagen, Top 5 auf jeden Fall.
1: Ich meine, das ist eh eine eigene Folge wert, eine Award-Prediction zu machen, aber ich glaube, was bei Deckard vor allem dazu kommt, ist halt der Faktor Value, dass du halt letztes ja. Jahr sehen konntest, was das Team ohne einen funktionalen Quarterback ist.
0: Und da haben wir jetzt auch einen guten Vergleich mit den Bills und den Cowboys. Bei den Cowboys hatten wir letztes ja eben Andy Dalton als Backup und jetzt haben sich die Bills dieses Jahr Mitch Dubisky als Backup geholt. Gute Entscheidung.
1: Grundsolide. Ich glaube, dass Mitchell Trubisky auch Opfer dessen war, dass man in Chicago nicht ganz genau wusste, wie man eine gescheite Offense laufen soll. Und dass hier ein Ticken anders. Ich glaube, da kann er, wenn Not am Mann ist, wirklich in ein gutes System auch reinkommen. Trotzdem ist da keinerlei Diskussion, ob es da eine Competition gibt oder nicht. Ich glaube, die Frage ist leicht zu beantworten.
0: Deswegen ist es ein bisschen schade für Trubisky. Auf jeden Fall. Aber für das Team der Bills ist es auf jeden Fall eine sehr gute Edition gewesen. Wo sie doch noch ein Need haben, ist die Running Position.
1: Wie letztes Jahr eigentlich. Und ja. das hat das, wo der kleine Haken ist an der Offseason. Ähm, wobei ich da optimistisch bin, dass die Bills das vielleicht im Draft dann ausmerzen würden. Weil ja. du da eben eine relativ günstige Variante hast und auch jemanden, wir haben es so oft, Running Backs tun sich nicht schwer, wenn sie in die Liga kommen, weil de facto müssen sie einfach durchrennen. Also ganz, <lacht> ganz krass auf die auf die Basis gebrochen und würde sagen, ja, kannst du über den Draft natürlich lösen, musst dann aber auch ein gewisses Glück haben, was du halt immer auch brauchst in der Draft, dass dein Pick halt auch so aufgeht, wie du es dir wünschst.
0: Ja, deswegen, wir dachten ja beide, dass sie in der Free Agency zuschlagen, wir hatten ja da auch Namen genannt wie Carson oder Fernand, die jetzt beide bei ihren alten Teams zurück sind und die Bills haben, was das angeht, zugeschlagen in Matt Preda, aber das ist halt tatsächlich sogar im Death chart momentan die dritte Option hinter Singletary und Zach Moss ist halt nicht die Lösung. Und da muss man, und vor allem, das ist eben die Position 30 im Draft, ist eine Position, wo man dieses Jahr in den Running Backs gut nachrüsten kann, auf jeden Fall. Und da dann wahrscheinlich sogar den Favoriten auf der Position bekommen könnte.
1: Ja, und was halt den Bills einfach gut also was einfach gut ist für die Bills, ist, dass du keinen Franchise-Running Back brauchst, sondern einfach einen, der dir eine gewisse Variabilität hat in der Offense bringt. Das hat letztes Jahr in den Playoffs einfach mal manchmal gefehlt, dass du halt einen Running Back hattest, den du, falls das Passing-Game halt, gar nicht funktionieren konnte, wie unter anderem gegen die Chiefs, dass du halt dann nochmal rennen kannst oder deine Gefahr ausstrahlst. Wäre wichtig und würde dann halt in puncto ähm, Contention wirklich nochmal die Bills weiter in den Raum bringen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem dann entlastet es natürlich auch alle anderen und dadurch natürlich auch die receiver titans also generell die Position und natürlich auch Josh Allen. Gehen wir weiter zu den Wide Receivers. Letztes Jahr den statistisch Yards und ähm, bei den Receptions beste Receiver, Stefan Dix. Zusammen mit letztem Jahr schon Cole Beasley und dieses Jahr neu verpflichtet, Emmanuel Sanders.
1: Das ist ein Trio, was sich sehen lässt. Vor allem, wir hatten es letzte Woche bei den Saints besprochen, gab kurz, dass wir, dass ich Sanders ein bisschen enttäuschend ja. fand bei den Saints, aber die Rolle, die er jetzt hat, ist eine etwas andere bisschen mehr zurückhaltend und kann da halt durch seine Qualitäten halt glänzen, dass er eben dann die dritte Option ist und das Passing-Game ist, glaube ich, über jeden Zweifel da haben. Die haben es letztes Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt und da kann sich Josh Allen
0: freuen. Worüber sich Josh Allen auch freuen kann, ist wahrscheinlich die auch eine neue Verpflichtung der Offseason mit dem Titan Jacob Hollister, der eventuell um den Starting Titan Posten kämpft, denke ich, mit Dawson Knox. Ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung gewesen.
1: Ja, da wirst du, wenn beide sich pushen, hast du einfach diese Competition, die dir gut tun wird, was relativ natürlich ist. Aber was mich halt schickt, wir haben zwei Titans, die halt wirklich fast gleich sind. Und du sagst selber, ich glaube wirklich, das wird man erst nach dem Camp herausfinden, wer da der Starting Titan sein wird.
0: Wenn es dann überhaupt wirklich ein gesagt Camp wird, dass es, ein, na, nee, dass es wirklich das einen Starter gibt. Oder es ist, ja. ja. Weil das ist auch in, bei den Bills jetzt nicht so das Problem, da Titan, glaube nicht so einen riesen Stellenwert hat. Aber, also was jetzt ähm, Pässe, anfangen von Josh Allen angeht, aber ich glaube generell ist es nicht schlecht, dass man da wirklich zwei hat, die auf einem Level sind, wo man sagen kann, das ist schon okay, Eher, eher gut, aber jetzt halt nicht so Star-Level, weil das braucht man in dem Fall nicht man Hat eben Receiver, die dieses Level haben. Dann die Position, die 5, die, die wir immer zusammen besprechen, die O-Line. Ich finde, da ist das letztes Jahr in Teilen manchmal doch zum Verhängnis geworden, aber im Grunde genommen, wenn wir jetzt die ganze Saison betrachten, war das eigentlich eine Line, die ansehnlich ist, die eigentlich nicht unbedingt so stark verbesserungswürdig ist.
1: Ja, also oberer Durchschnitt bis gut würde ich sie einstufen. Und ja, wird, glaube ich, vor allem im Blick auf Playoffs dann eher wichtig sein als X-Faktor, aber über die Regular Season mache ich mir da eigentlich keine Sorgen und denke da schon, dass man damit gut durchkommen wird.
0: Und Josh Allen ist beweglich, das ja. hilft dann allein immer noch ein bisschen, wenn da ein paar Löcher sind. Dann die andere Seite des Feldes, die Defense. Davon die Line erstmal. Ich glaube, da von rein kann man sich noch verbessern. Hat aber doch Pieces, die noch einen Step machen können, wie zum Beispiel Ed Oliver oder Mario Addison, der jetzt auch noch nicht unbedingt wirklich das gebracht hat, was er, glaube ich, kann. Und der letztjährige Rookie AJ Epinesa.
1: Bei dem habe ich mir am meisten Hoffnungen... Vor allem halt den der ohnehin Eindruck, also vor allem in den Ansätzen eine richtig eindrucksvolle Rookie Season, die wirklich, und das hoffe ich sehr, erweitert werden kann in der, im Suffermore-Year. Was ich mich halt frage ist, würdest du, ich meine, großartig viele Optionen, die dich wirklich eklatant besser machen, gibt es nicht mehr in der Free Agency, würde ich sagen. Würdest du dann glauben, dass die Bills da sich auch vielleicht im Draft umschauen werden oder?
0: Ja, man muss sich erstmal die, die cap situation anschauen. Sie haben momentan 6 Millionen noch an cap space frei, also 5,9, aber ja. Und die billigste Alternative ist natürlich der Draft. Aber wir sehen es glaube ich beide an, dass der, die Running Back Position glaube ich echt das größte Need in dem Team ist. Und dann wird der erste Pick dafür genutzt. Ob dann in der Ende der zweiten Runde dann noch ein guter Lineman da ist für das Team, das weiß man nicht. Weil ich glaube, es wenn wir jetzt so generell die Draft-Geschichte jetzt anschauen, sind wenige D-Liner, die spät gepickt wurden, wirklich die, die jetzt ein Team dann auch anführen können auf der Position. Das muss man sich dann natürlich schauen. Ich glaube aber nicht, dass sie sich da jetzt niemand noch verpflichten. Wir wissen, die Free Agents, die Besten, sind jetzt eigentlich schon weg, vor allem auf deren Position. Aber ich, ich glaube, da kann man sich dann noch in der Hoffnung, dass sich dann ein Rookie eben noch einen Step macht, jemanden verpflichten im Draft. Aber ich sehe das auch gar nicht als so riesen Neat an.
1: Ja, also ich glaube, Running Back ist Clear Cut. Und der Rest ist, in Anbetracht dessen, wie gut die Bills halt sind, ich nenne es mal Luxusprobleme, die so andere Teams eventuell nicht hätten.
0: Dann die Linebacker. Und ich glaube, die Linebacker, da sind wir uns einer Meinung, brauchen nicht verbessert werden. Man hat Jermaine Edmonds als Mittellinebacker und dann Matt Milano und AJ Klein. Das ist ein Trio, das kann sich sehen lassen.
1: Hundertprozentig. Also, das ist ein Trio, wovon die Chiefs in der Breite vor allem träumen würden, <lacht> wenn wir uns mal die beiden Conference-Finalisten letzten, des letzten Jahres anschauen. Und das ist was, wo, wo ich echt der Meinung bin. Um die herum kannst du halt wirklich, also wenn du die drei hast, kannst du um die einfach von Prinzip aus immer eine funktionale Defense aufstellen. Und das ist was, was vor allem, wir haben es ja angesprochen, einige junge Spieler in der D-Line die vielleicht auch diese dieses wie soll man sagen, diese Rückendeckung vielleicht auch brauchen von den Linebackern, ja. um sich zu entwickeln, dass das dann halt gefördert wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann hat man da mit Klein und Milano zwei erfahrene, Edmunds, der jetzt im dritten Jahr glaube ich ist, ähm, auch einen, der wirklich jetzt langsam auch Erfahrung auf jeden Fall gesammelt hat und man schon in, auf dem Level auch erfahren nennen kann. Und dann in der Secondary hat man so genauso erfahrene Leute und einen der Besten auf seiner Position mit Jadarius White auf der Cornerback-Position. Und die, das ist vielleicht noch so ein zweiter Need, den ich nach dem Running Back nennen würde. Die zweite Cornerback-Position, da hat momentan Levi Wallace, ist halt nicht so ein ja, Kaliber, wie es White ist.
1: Ja, das ist ein riesen die die haben, was die Qualität angeht auf den beiden Flügelenden. Und da würde ich sagen, musst du halt eben, und das ist das Gute, wenn du halt so einen Top-Class-Cornerback hast, dass du dann halt auf der anderen Seite nicht nur Mal Mittelklasse-Corner stellen kannst, und du dann halt immer noch gut aufgestellt bist. Deswegen in Anbetracht dessen, dass man noch einigermaßen Cap Space hat und man sich dann auf jeden Fall einen Mittelklasse-Spieler
0: holen könnte. Und da gibt's auf der Corner-Position immer noch gute Free Agents.
1: Ja, das stimmt. <lacht> äh, das verfolge ich sehr intensiv. Aber ja, möchte mir nicht zu tief reingehen in die Materie.
0: Dann die Safeties. Das ist, glaube ich, genauso eine Position wie die Linebacker. Da brauchen die Bills sich auf gar keinen Fall irgendwelche Gedanken machen. Mit Jordan Poyer und Michael Hyde sind das zwei äh, zwei Safeties, die da ihren Job sehr gut machen.
1: Coaching ist bei denen auch kein Problem. also ja. Da kann man schon gute Dinge sein bei den Bills, finde ich. Und du hast es angesprochen, der Racket war schon letztes Jahr sehr gut. Und das Einzige, was ich mir halt denke, ist, dass die Division stärker geworden ist. Und das ist der einzige Grund, warum ich dann halt, wenn, also 12-4, wenn wir halt unser, unser Muster der 16-Spiele Racket Prediction angehen, dass ich in ein 12-4 einschätzen würde, Aber bei 17 Spielen würde ich dann sagen, dass es ein 13 und 4 wäre bei einem Bills.
0: Und ja, wir wissen ja jetzt, es sind 17 ja. Spiele, aber ich würde einfach, wenn wir es predigen, jetzt mit 16 weitergehen, weil wir das mit den anderen ja. auch gemacht haben. Bevor wir dann natürlich zur Saison kommen, werden wir es dann ja. natürlich regulär machen mit 17 Spielen, die es jetzt eigentlich sicher sind, ja. die jetzt ja, von den Ownern bestätigt wurde. Dann noch kurz zum Kornbrück, wir hatten gesagt, mit ähm, habe ich ihn hier lieber Wallace nicht so die beste Lösung. Man hat eben Josh Norman verloren und auch nicht resigned. Klar, ist also 34. Das ist eine, Pos eine Möglichkeit wäre, eben wieder zu resign, weiß ich nicht. Je nachdem.
1: Könnte ja spekulieren, also das ist Seahawks-Gamble. Dass du dann sagst, okay, der, der Preis sinkt von Tag zu Tag in der Free Agency und dann könntest du ihn vielleicht relativ günstig kriegen. Aber das wäre schon ein großes Gamble dafür, dass du eigentlich nicht mehr das Risiko eingeben musst als ja. bills organization
0: Dann sonst zu den Free Agencies. Ich glaube, sie haben viele. Also wirklich sehr viel geändert, aber das sind nicht die Leute, die man jetzt wirklich so ansprechen muss. Das sind halt viele, die, den, die einfach den Kader verbreiten. Da von, den, von dem erweiterten Kader haben sie ein paar abgegeben und dann dafür ein paar geholt. Deswegen, das sind nicht die, worüber wir reden müssen, was das Team anbelangt. Aber ja, da nur kurz, dass die Bills da sehr aktiv waren trotzdem.
1: Also ich meine, nicht jeder kann so Prestige-Signings in der Free Agency holen, wie die Raiders mit Drake, der Running by Position, aber das wäre eine für die Bills gewesen. Ähm, <lacht> aber ja.
0: Gut, dann...
1: Äh, Möchten wir rüber, also deine Record Prediction. Machen. Ja,
0: die Record Prediction, ich bin auch bei einem 13-3 wieder, wie die letzte Saison. Auch wenn die Division stärker wird, mhm. vor allem die Patriots, Patriots richtig. Chats wissen wir noch nicht, was da ist, aber ich glaube trotzdem, 13-3 könnte sie, sie halten. Vielleicht ein 12-4, aber nee, ich sag 13-3 bleibe ich dabei, in dem, in dem Sinne wenn wir mit 16 ausgehen. Und sofern sie sich einen Running Back noch holen, einen, der also im Draft, dann wirklich in der Saison auch aufblitzt, könnte es auch ein Playoff-Run sein, der dann sogar ins Finale kommt.
1: Ja, also die Seeding ist wirklich sky's the limit bei den Bills. Und das hängt halt von einer Position ab, die vielleicht isoliert betrachtet nicht die wichtigste ist bei den Bills, aber halt im Gesamtkonstrukt dich nochmal einen gewissen Step nach vorne bringt, den die Bills dann doch brauchen, um die Chiefs vom, vom conference turn zu <lacht> stürzen. Man mag es hoffen.
0: Ja. Dann wir, also wir gehen ja immer von den Super Bowl Contendern aus. Wir haben ja bisher vier Contender ja. genannt. Das waren die Colts, die Browns, die Seahawks und die Rams.
1: Genau. Ich die Seahawks habe ich
0: als Dark Horse Borderline Contender. Ja. Dark Horse. Aber nennen wir auch mal da rein. Glaubst ja. du, die Bilz sind da Platz fünf?
1: Genau. Also ja. genau die Kategorie wie die Seahawks sogar, um mhm. ich zu sein. Dark Horse, wo du dich einfach nicht wundern musst, wenn es dann halt sich im Saisonverlauf dahin entwickelt. Und du dir als Fan auf jeden Fall berechtigte Hoffnung machen kannst um den großen Wurf.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also, ich glaube auch, dass die so in die. Wie gesagt, ich bin bei den Seals ja nicht so optimistisch, aber die mal in die Dark House Contender-Rolle reinpacken kann. Da würde ich die Bills auch sehen. Und damit unser Platz 5 für die Contender-Rolle. Gehen wir zu dem zweiten Team der heutigen Folge, den Cream Bay Packers. Und. Da wissen wir, dass bei dir da ein Leuchten aufgeht in den Augen. Allein, wenn wir über den Quarterback reden. Zuvor aber noch, kurz zum Draft. Sie haben natürlich auch, wir reden über die vier besten Teams der letztjährigen Saison. Deshalb die Picks nicht so gut. Pick 29 und 62 sind die ersten zwei Picks. Man hat die letztjährige Saison abgeschlossen mit einem 13 zu 3. In der Regular Season und in den Conference Finals gegen den Champion der Temple Bay Buccaneers verloren. Man hat den MVP. Ist
1: das der einzige Zusatz?
0: <lacht> Jetzt äh, darfst du reden. Wir, ja. Die Position des Quarterbacks ist natürlich dort auch keine Frage. Jetzt lasse ich dich zu Wort kommen.
1: Der Aaron Rodgers ist immer noch einer der drei also einer der drei, fünf besten Quarterbacks der Liga. Ich glaube, da muss sich keine äh, keiner drum Zweifeln, äh, sich Sorgen machen. Was soll ich sagen? Jede Offseason set dasselbe mit den Packers. Er bietet einen Paycut an. Die sagen, nö. Weiß nicht, vielleicht gehen wir über den Draft wieder einen Quarterback draften, um, um Rogers noch mehr zu pushen. Und ja, ich weiß nicht. Also man hat in der O-Line ein verhältnismäßig... Starken Rückschlag erleiden können, müssen.
0: Da kommen wir nachher aber dann auf der Position ähm, dazu, ja.
1: Ich weiß nicht, inwiefern man sagt, okay, wir glauben, dass Rogers halt die jetzt mal Mobilität in Anführungsstrichen hat, die aber mit zunehmendem Alter auf jeden Fall abnimmt, ob die ihn da erreichen wird, wenn halt ein wichtiges Piece aus dieser O-Line, die letztes Jahr halt wirklich editär war und auch unterschätzt eine der, also wahrscheinlich auch der Hauptgrund war, weswegen Rogers so gut funktionieren konnte letztes Jahr. Da bin ich gespannt, was halt da passieren wird. Fakt ist, nicht jeder Spieler wird äh, mit... Also ab einem gewissen Alter fängst du halt an, drück, äh, einen Schritt zurückzumachen und die Time-Uhr, also die Uhr der...
0: Äh, die Uhr wird auch bei Rogers ihn sicherlich einholen. Die einzige Uhr, die niemand einholen kann, ist die Uhr von Tom Brady, aber ja, also, <lacht> das ist halt ein... Ja, ein Mysterium für sich, der Typ und doch, Aber Aaron Rodgers, ja, natürlich, auch wenn er letzte Saison mit die beste Saison seiner Karriere gespielt hat, klar. Und das ist halt die Frage,
1: ich meine, du kannst du kannst auch die Diskussion so führen, hey, dieses das erste Jahr, also die letzten zwei Jahre, und so anschauen, hatten wir ein Jahr, was für ihn auf jeden Fall ein Down-Year war, und dann halt die MVP-Season, was ist jetzt die, ich nenne es mal, die Regel bei ihm? Das musst du dir halt anschauen. Ich glaube immer noch an ihm ich werde Aaron Rodgers immer anfeuern. <lacht> Und ihn immer noch irgendwie mir gerade äh, zurechtsaufen, dass das mit Tom Brady aufnehmen könnte. Relativ schwer, aber seit letztem Jahr. <lacht> Und ja, würde sagen, Quarterback gibt es halt nicht viel zu diskutieren. Clear Keine. cut. Äh, John Love kann sich noch lange davon kann noch lange davon träumen, den Quarterback-Posten dazu übernehmen. Ich würde sagen, gehen wir rüber zur so. running -Back position
0: Und man hat mit Aaron Jones, der den, ja, den Running Back wieder re-signed, mit einem sehr guten Vertrag ausgestattet und es war auch wichtig, denn der zweite Jamal Williams ist auch Free Agent und da war es natürlich klar, ein Running Back werden sie verpflichten, ob das jetzt neuer Spieler ist, der noch nicht im Team war oder ob das Aaron Jones ist, war am Anfang noch nicht klar. Am Anfang ging man sogar eher davon aus, dass sie ihn gehen lassen. Haben ihn dann aber resigned, was für das Team sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ja, deshalb Aaron Jones die zwei Aarons wieder vereint. Und ich glaube, da ist auch keine Diskussion nötig. Vor allem, wenn man als Zweiten immer noch AJ Dillon hat, der letztes Jahr als Rookie wirklich sehr gut in die Saison oder ja, auf jeden Fall in die Liga gestartet ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Duo, was dann
1: sich sehen das vor allem in der Wichtigkeit, die Jones einfach hat für das Game, was, was das Offensive Game, was die Packers rund um Aaron Rodgers hat haben.
0: Ja, vor allem mit den Pässen eben ja. auch, ja. Und das ist
1: dementsprechend no also, es ist ein No-Brainer, aber du hattest halt auch die Entscheidung, investiere ich das Geld in den Center, investiere ich das Geld halt in den Running Back, die beide elitär sind, vor allem halt in diesem System von ihrer Wichtigkeit her. Man hat sich für den Running Back entschieden, ich kann es nachvollziehen, bei den Spielertypen Aaron Jones gibt es halt so kaum in der Liga, den du dir hättest sein können. Ja. Und ja, hat man sich jetzt nicht, also weil man ja letztes Jahr schon gut war, kann man sich dann jetzt nicht großartig verbessert haben. Man hat das Level gehalten zumindest. und würde sagen, gehen wir rüber zu den Wide Receiver.
0: Und da haben sie ja auch den besten der Liga. Meiner Meinung nach. Und deiner Meinung nach genauso. Und den Zweitbesten in Equanimus St. Brown, nein, Spaß beiseite. <lacht> der Tag könnte von mir kommen. <lacht> ähm, nein, man hat den besten Receiver mit Devontae Adams und dann ist halt wieder schwierig. Und das ist seit Jahren der Fall, weshalb man eigentlich in den letzten Jahren immer gesagt hat, die Packers sollen sich mit der ersten Pick in der ersten Runde einen Wide Receiver draften. Was sie nicht gemacht haben, es wäre halt einfach für Rodgers auch zu wünschen, dass er dann mal jemanden hat, den er anwerfen kann wenn es eng wird, sofern äh, Wontay Adams einfach mal komplett gedeckt ist.
1: Vor allem, wenn wir uns auch mal die letzte Saison anschauen, wo man sehr nah dran war, inwiefern hat es sich gelohnt, halt John Love zu draften als Franchise, weil du klar sagst, okay, wir wollten in die Zukunft investieren. Andererseits, wenn du eine Championship hast, so, die ist halt für die Ewigkeit ganz einfach gesagt. So Da bin ich halt auch David Griffin ist der GM der Pelicans, war früher bei den Cavs unter LeBron James, hat immer gesagt, do not waste any time of the player's prime.
0: Und also übersetzt vergeude kein Jahr deines besten Spielers in, also auf jeden Fall in seiner Prime Time und damit natürlich auch bezogen auf Aaron Rodgers.
1: Und da musst du halt wirklich und jetzt hoffe ich, dass man es dieses Jahr macht, halt eine legitime zweite Option über den Draft, die halt auch die erdraften. Es gibt Möglichkeiten, definitiv. Äh, in meinem mock -Draft ist es ein Wide right Receiver. Spoiler, Spoiler. Ob es umgesetzt wird, weiß ich nicht. Ich glaube, es gab einige Analytiker, die in den letzten Jahren <lacht> einen Wide right Receiver bei den Packers notiert haben und dann ins Leere gelaufen sind mit. Ja, ja. deine Einschätzung?
0: Ich gehe einfach noch kurz die anderen Namen durch. Man hat einen Alan Lassar, Marcus wallace Scantling. man hat Devin Funches nochmal äh, resigned und man hat eben Equanimus, Sam Brown. Aber das sind, meiner Meinung nach, alles Leute, die die Position eines dritten Receivers einnehmen können. Gerade das da, Das heißt, es sind da von Position laut Defchard 2 bis 5, alles meiner Meinung nach drei, äh, ein, ein dritter Receiver. Was natürlich in die Breite gut ist, aber so der, der wirklich zweite fehlt. Und ja, ob das vielleicht dann der Bruder von Aquanimus Brown wird oder ob das <lacht> ein anderer wird, ist mal, glaube ich, egal. Auf der, auf der Draft-Position da hinten, je nachdem, was eben, und das weiß man nie, das kann immer sich irgendwie komplett ändern, was da abläuft, aber ich glaube, in der Situation wäre es auf jeden Fall gut, sich mit einem der ersten zwei Picks einen Wide right Receiver zu draften. Ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, der sagt, es muss wirklich in der ersten Runde sein dieses Jahr, aber ich glaube, in den ersten zwei Picks, äh, Picks sollte es ein Wide right Receiver sein. Ob das jetzt erste oder zweite Runde ist, ist glaube ich mal egal, je nachdem, wie es natürlich am Draft verläuft.
1: Hauptsache kein Quarterback.
0: In der Tight End Position ist es Rogers eigentlich immer egal gewesen, wer da rumläuft. Er macht jeden zu einem guten Tight End und so eine krasse Wichtigkeit hat es nicht. Letztes Jahr war es Robert Tonyon. ob das vielleicht jetzt es Lewis wird oder eventuell Jay Sternberger, der einen Step nach oben macht, man weiß es nicht. Ich glaube, das hat auch keine Priorität, wenn wir die Packers anschauen. Ja. Dann die Lion, du hast angesprochen, sie haben den besten Center der Liga verloren. Den Corey Lindsley, der einen oder den besten Center-Vertrag bekommen hat der Liga zu den Chargers. ja.
1: Und sonst im Großen und Ganzen hat sich dahingehend nicht viel verändert bei den Packers. Man kann den Case machen, dass die O-Line auch an sich einfach gut ist und nicht 100% vom Center gelebt hat, aber das ist relativ schwer aufstellbar, weil du halt, wie du sagst, den besten Center hast und nicht halt irgendwie einen guten, sondern halt wirklich den besten hattest. Da musst du dir halt was überlegen. Ich bin gespannt, weil ich kann mir keine Antwort halt zureimen, wo du sagen kannst, dass man zumindest das Level vom letzten Jahr halten kann. Ja, vor allem,
0: wenn wir die Cap-Situation anschauen, da sind die Packers auch nicht so viel drüber, damit sie sich wirklich nochmal einen Star holen könnten, die mit, mit 4,7 Millionen das ist das ganz schön schwierig den sie noch haben 4,7 Millionen ist zum Stand jetzt, natürlich hat man die den größten Teil der Free Agency rum aber trotzdem ist das schon ein bisschen klar, die Tackles sind keine Frage immer noch, also sind die gleichen immer noch sehr stark mit Bakhtiari und Turner den Center mit Lucas Patrick im Vergleich zu Linsley ist halt ein bisschen schon, nicht nur ein bisschen ein starkes Downgrade und die Guards mit Jenkins und Stepaniak auch nicht so die beste Lösung. Ich, heißt, ich würde schon Center und Right Guard ein bisschen als, mh, auch noch als Need ansehen in der Offense.
1: Und da, finde ich, halt brauchst du auch fertige Spieler und keine Projekte. Ja, also das definitiv Dementsprechend ist es mit der, mit der Cap-Situation äh, interessant, wie sie sich da entscheiden werden. Aber ich glaube, dass da der Fokus auf der Center-Position liegen wird was auch richtig wäre, meiner Meinung nach. Je nachdem hängt dann halt, und je nachdem wie der fit wäre mit einem potenziellen Signing, hängt halt auch die Saison irgendwo ab bei den Packers.
0: Ja, das ist keine Frage, das stimmt auf jeden Fall. Ohne eine schlechte Line hat Aaron Rodgers noch nie gespielt. Ob das jetzt nächstes Jahr eine schlechte Line sein wird, glaube ich auch nicht. Ja. Aber halt das Level eventuell nicht mehr halten von den letzten Jahren. Und da muss man schauen, was sich die Packers einfallen lassen. Gehen wir auf die Defense-Seite. Brauchen sie da nichts. Schauen wir die Defensive Line an. Was denkst du? Also man hat natürlich als den besten wirklichen Liner mit Kenny Clark immer noch eine große Waffe, aber sonst mit Lori und Kiki nicht. <lacht> Superstars auf jeden Fall.
1: Ist das mal so? Wäre Watt wirklich gekommen? Zurück nach Hause nach Wisconsin, dann hätte ich dir jetzt hier voll gelabert, wie das mit die beste Line der Liga sei. Aber es fehlt halt, es fehlt, also du hättest, du hattest zwei Optionen, entweder stärkst du dich halt so, dass du in der Breite einfach sehr gut aufgestellt bist, oder du sorgst dafür, dass du einen, ich nenne es mal Super, also Star oder Superstar halt auf der Position, die hättest äh, sein können. Das ist halt beides nicht unbedingt gerade eingetreten.
0: Ja, aber wie du sagtest, du hast die Breite, zum Beispiel Rashan Gary, der die Position spielen kann, da glaube ich, macht könnte auf jeden Fall einen riesen Step machen. Dann die Smith-Brüder, das sind auch Leute, die als Linebacker und in der Line dann als Blitz spielen können, die beide sehr gut sind. Deswegen hat man eben eines der Smith-Brüder auch nochmal geresigned, dass sie zusammenbleiben, vor allem, weil die halt auch noch die Erfahrung bringen. Und was ich dann noch als Needs sehe, ist der Inside-Linebacker, weil die Packers eine 3-4-Defense spielen. Gibt es ja nicht den Mittellinebacker, sondern eben die Inside-Linebacker und das ist mit Ty Summers und Chris Barnes nicht das gelbe vom Mai.
1: Ja. Andererseits bin ich halt der Meinung, Matt LaFleur hat eine Sache bewiesen bei, in Green Bay und das halt eben, dass er die Defense auf jeden Fall kompetent aufstellen konnte. Da gebe ich ihm den Benefit oder Doubt. Ich meine, um Offense muss er sich nicht großartig viel kümmern. Da hat er ja schon Spieler, die den IQ haben, um das selber manchmal auch zu lösen. Und dementsprechend kann man da schon den Fokus halt so insofern auslegen, dass du sagst: okay, viel Practice, Time in die Defense reinstecken, viele Schemes im Training. Und dann kann das schon klappen. Also
0: da vertraue ich dem Trainerstab. Der
1: Packers ist es halt Aber wie auf wir regular sehen, season Ebene. Ja, natürlich. richtig.
0: Die Defense hat es am Ende gegen die Buccaneers. War das der Punkt, weshalb die Packers nicht ins Super Bowl eingezogen sind, sondern gerade, die Buccaneers. Gerade
1: wegen diesen, halt, dieses Nachlässige teilweise, dieses Also, ganz, also dieses Tom Brady, äh, der, der der Touchdown, bei der, der Bucks kurz vor Halbzeit, das ist halt. Das sind die Packers in der nutshell was defensiv angeht in den letzten Jahren. Das musst du halt unterbinden. Und über eine regular season kannst du solche Dinge immer leicht kaschieren. Aber in den Playoffs, und das ist halt das, was du als einer der wirklich Prestige-Franchises der Liga, woran du dich messen musst, da kann das halt schon ins Auge fallen, weil eben Teams sich wirklich sehr genau auf dich vorbereiten und wirklich jedes Mismatch ausnutzen wollen. Was potenziell Potenzial auf jeden Fall gegeben ist. Bei dem Personal.
0: Man hat Karen King verpflichtet. Du hattest diese Situation gerade angesprochen mit dem vor der Halbzeit in dem Playoff-Spiel. Man hat ihn resigned. Richtige Entscheidung, was glaubst du?
1: Ja, es war ein Aussetzer, aber der ist kein Amateur. Also ja. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass es ihm nochmal passieren wird.
0: Das finde ich auch. Also man hat einen Top-Cornerback in Jair Alexander und einen sehr guten Zweiten in Kevin King und das war eine Situation. Der Junge ist gut. Die Safeties, Adrian Armour, Starno Savage. Kann man genauso schnell abhaken. Ist genauso gut. Haben wir, was das denn? geht? drei Needs. Das sind die Linebacker, Inside. Die Center, eher die Center-Position als Guard, aber eine dieser zwei. Und dann eben noch so ein Rider, über der sich vielleicht dann in das, in das Level oder in die Richtung des Levels von der Adams entwickeln kann. Ja. Wo würdest du jetzt zuerst sagen, weil du, du sagst, das erste Pick geht in die, jetzt im, hinsichtlich zum Draft, in die Wide Receiver, glaubst du nicht aber, dass vielleicht Aaron Rodgers lieber noch einen starken Spieler in der Defense hätte, als einen guten Wide Receiver, weil wir wissen alle, er macht die Spieler schon ein bisschen besser als, also als Person selbst. Also wenn
1: es die Wahl gibt und du sagst, okay, auf dem Board haben wir einen Spieler, der uns wirklich besser macht in der Defense, also wirklich auch diesen Step bringt, dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert der war ja letztes Jahr nicht gerade unbedingt involviert, was halt die Draft, was das ja, also Drafting ja an, yeah. und dementsprechend bin ich auch gespannt, wie sehr die Packers ihn da einbinden werden, Fakt ist, du musst halt die bestmögliche die bestmöglichen, den bestmöglichen Pick in der, in der Draft-Situation halt machen, ob das dann halt ein Top-Defensive-Man ist oder halt ein guter Wide-Receiver, right das wird die Situation zeigen, und ja, also wenn wir nach Prioritäten gehen, würde ich sagen du brauchst einen fertigen, guten oder fertigen ist ein bisschen betrieben, aber brauchst auf jeden Fall einen guten Spieler in der Defense würde ich fast ganz oben machen Wide Receiver war, habe ich halt relativ schnell genannt, weil es halt relativ einfach lösbar ist, halt über die Draft würde ich vielleicht sogar auf 3 setzen und dann die Center Position auf 2 und ja Wäre dein, ähnlich, wäre dein Ranking
0: ähnlich. Wäre auch so. Also den Besten on-board draften und dann natürlich die anderen in der Reihenfolge schauen, was natürlich übrig ist. Ich glaube, sie haben jetzt nicht so das Privileg oder die Priorität wirklich bei einer Position, sondern ich glaube, da ist einfach recht gleichgesetzt und dann wird einfach geschaut, der Beste auf dem Board wird gepickt und dann, wo man natürlich glaubt, dass der dann eher in die Presse springen kann für irgendjemanden und das Team vielleicht sogar ein bisschen tragen, sogar als Ruki schon. Deine Prediction für den Record nächstes Jahr? Machen ganz einfach. Ähm, 12 und 4. Ich glaube, ich glaub, da ich,
1: werde ich wahrscheinlich nicht großartig falsch liegen mit. Plus, äh, plus minus ein Spiel. Hm. Und ja, die Ceiling ist halt so eine Sache. Ich glaube aber nicht, dass das Team in den Super Bowl einziehen wird.
0: Das heißt, du nennst ihn nicht als Super Bowl-Contender? Nee. Ich habe einen 11 zu 5-Rekord ja. und das zeigt es natürlich auch. Ich gehe nicht davon aus, dass sie ein Superbowl-Contender werden. Ich glaube auch nicht, dass Rogers das Level von letztem Jahr halten kann. Ohne dieses Level wären sie überhaupt auch gar nicht so weit gekommen, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen, ich glaube, die Packers sind dieses Jahr ein Jahr, wo sie ein bisschen runter, runter gehen, auf jeden Fall. Dann zum dritten Team, die Kansas City Chiefs. In der Regular Season das beste Team auf jeden Fall. Mit einem Rekord von 14 zu 2. Und dementsprechend hat man natürlich auch hohe Voraussetzungen für diese Saison. Denn so im Gesamtkonstrukt hat sich nicht ganz so viel verändert. Zur Pick-Situation, man hat Pick 31 und 63. Und zur Cap-Situation hat man tatsächlich 16,4 Millionen an Cap-Space noch frei.
1: Und jedes Jahr sage ich immer, die werden auseinanderbrechen. Und jedes Jahr finden sie irgendwie eine Lücke, um da doch mal durchzukommen. Das wird nicht immer so halten. Und ich bin auch der Meinung, dass dieses, diese Cap-Situation mit dem Championship-Window für dieses Jahr auf jeden Fall noch offen ist. Aber. Spätestens in zwei Jahren ist dieses Fenster geschlossen, da bin ich auf jeden Fall sehr fest davon überzeugt. Und dieses Jahr mal schauen, also, was hat man gemacht? Man hat gesehen, der Online gibt es Probleme im Super Bowl und man hat dahingehend halt auf jeden Fall nachgeladen. Aber erstmal Schritt für Schritt. Man wird dann sagen, die einfachste Position im Kader zu besprechen wäre sinnvoll. Das wäre halt Patrick Mahomes auf der Position des Quarterbacks. Ist ein MVP-Caliber-Player. Ist, ist ein Spieler, der, der mit dem du Super Bowl-Championships gewinnst. oder bewiesen. Hat aber auch bewiesen, dass es vielleicht nicht komplett im Alleingang kann. Aber das ist ein Teamsport. Ein Teamsport, der vor allem auf beiden Seiten des, des Spielfelds entschieden wird. Da sehe ich absolut kein Need für die nächsten Jahre. Er hat einen also, 10-Jahres-Vertrag. Das spricht für sich, ja. also sofern da keine großartigen Verletzungen kommen, bevor ich Gott bewahre, wird da, wird da nichts um, um Holmes herumgehen.
0: Du sagst, das ist einer der besten Quarterbacks, die man in der Liga hat. Punkt aus Ende. Dann. Und das, das beantwortet die Frage, ob man da ein Need hat oder nicht. Die running Back position Gleit Edward Ziller, Letztes Jahr Rookie, schon in Teilen überzeugt, manchmal aber dann doch ein bisschen was, was Fragen aufgeworfen hat. Levin ist Free Agent, den hat man nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass er resign wird, oder Gary signed wird. Daryl Williams als Zweiten und dann, ja. Da
1: brauchen sie was.
0: Aber das haben wir halt auch die letzten Jahre schon. glaube, wir hatten eine Supergolse, das wir Damien Williams der dann in den Playoffs plötzlich der Leistungsträger war, aber so im Allgemeinen hat man halt nicht den Star Running Back, wenn man es anschaut. Das ist ja. vergleichbar wie mit den Bills. Mhm. Glaubst du, dich solltest dich da verbessern oder siehst du das als Need an?
1: Ich glaube, die Chiefs sind davon überzeugt, dass Edwards Hillier sich verbessern wird, individuell und
0: War ja auch im Draft der erste Running Back, der überhaupt gedraftet wurde von den Chiefs in dem Fall der ersten Runde. Ich
1: bin da auch optimistisch, um ehrlich zu sein. Ich träume schon zu, dass er in dem zweiten Jahr dann auch reifere Entscheidungen einfach trifft. Und ich glaube, das ist das, was halt, wie du es gesagt hast, manchmal Zweifel aufgebracht hat. Da bin ich aber schon optimistisch. Und ich glaube auch dran, um ehrlich zu sein, dass dieser Schritt von ihm kommen wird und du dann nicht unbedingt nachrüsten musst, weil du eben halt ein Passing-Game hast, was priorisiert ist, was zu recht priorisiert ist. Und ja.
0: Das sehe ich genauso. Also Edward Siller hat gezeigt, dass er was kann, und das muss er jetzt einfach nur noch öfters zeigen, und dann kann er sich entwickeln. Das war nicht ohne Grund. Als erste Pick gedraftet von den Chiefs war... Wenn es sich entwickelt, ein sehr guter Pick gewesen, sieht man dann nächstes Jahr, wie es sich entwickelt. Denn die Sophomore-Season als Running Backs ist meist nicht ganz so gut wie die Rookie-Season. Woran das unbedingt liegt, weiß man nicht hundertprozentig. Vielleicht weiß ich einfach, die Defense besser auf den Laufstil einstellen kann, aber trotzdem sieht man das dann nächste Saison. Und ja, Die wild Receiver position ist aber auch ein bisschen dünn besetzt. Ja. Man hat Tyreek Hill natürlich, der Nummer 1 Receiver und bei vielen ein Top 5 Receiver. Wir sagen Top 10, ja. Das ist auf jeden Fall ein Nummer 1 Receiver dann bei vielen Teams und dann wird es halt schon sehr eng. Michael Hartman, Marcus Robinson und Byron Pringle. Es
1: fehlen halt diese Sammy Watkins. Sammy Watkins Mannschaft. ist eben weg, genau.
0: der ist zu den Ravens, richtig. Und solche
1: Spieler fehlen halt in diesem Kader, also im Death Chart auf der Wide Receiver Position. Du hast halt einiges an Capspace, aber die Frage ist, okay, wer ist großartig noch verfügbar, dass du da sagst, okay, da investieren wir in, einen, in eine legitime zweite Option. Ja, die
0: markus Cousins hat mal resigned, aber ob das halt wirklich so die Lösung ist als zwei, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Deswegen fällt es wahrscheinlich so ein bisschen, ja, random. Mhm. Äh, für die Leute, wenn wir jetzt sagen, Wide Receiver ist ein Need für die Chiefs, aber wir müssen halt schauen... Es ist ein Need, man hat die Spieler nicht und deswegen würde ich tatsächlich sagen, die Wide Receiver position ist mehr ein Need als die Running-Back-Position. Ja. Natürlich hat man den besten oder letztes Jahr den besten Teil der Liga insgesamt.
1: Der zweitbeste.
0: Äh, ja, und so nach der zweitbeste talent Und was Receiving angeht, der beste teil Ja. Aber jetzt rein als Receiver fehlt da halt noch einer und da muss man schauen, was die Chiefs machen.
1: Ja, also ein der Marcus Cousins, egal ob es ein Signing bei den Chiefs oder bei den Clippers ist, ist nie die Lösung für die Fragen, die diese Franchises sich aufstellen. Und zwar, wie gewinne ich eine Championship? Und ich finde auch der Meinung, ich bin auch der Meinung, je mehr Verantwortung, je abhängiger du in deiner Offensive von Hill bist, desto auf desto schwächer, also desto auf desto schwächeren Beinen steht deine Offense. Das ist halt zum Beispiel bei Kelsey nicht so, egal wie wichtig der für dieses Team ist, das ist einfach eine sichere Stütze. Bei Hill weiß ich es nicht, wenn deine Defense sich wirklich halt außen komplett auf ihn, sich, äh, komplett auf ihn konzentrieren kann und dem halt nicht ein Sammy Watkins dasteht, wo du sagst, okay, dem kann ich auch nicht komplett freilassen. Mal schauen. also ich meine, Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, als Sammy Watkins eben nicht diese legitime Option war, dass halt ein Hill dann auch diesen, ich nenne mal, kleinen Downfall hatte.
0: Dann die Line, die man im Super Bowl als Riesenproblem hatte. Man hat Mitchell Schwartz und Eric Fischer entlassen. Austin Ryder auch weg. Kellerky weg. Daniel Kilgore weg, der war aber eher Nummer 3 auf der Center-Position. Ja, man hat sich gesigned Kai Long, der schon in Rente war und zurückgekommen ist, der früher bei den äh, bei den Bears war und man hat sich Joe Toonay geholt, einen der besten Guards, aber wenn wir uns jetzt anschauen, man hat beide Starting Tackles abgegeben und holt sich zwei Guards, da verstehe ich ein bisschen den Sinn nicht dahinter, klar, ein Joe Toonay ist das ist der Beste, mit der Beste auf der Position es kann vielseitig eingesetzt werden. Aber ich sehe es ein bisschen komisch ein Klar, ein Mike Ramos wird die Tackle-Position übernehmen. Aber wenn wir jetzt den Left-Tackle anschauen, also der, der die Blindside von Holmes beschützt, Martina's Rankin. Kenn ich nicht. Ja.
1: <lacht> <lacht> Expertenrunde. <lacht> ja, also ich finde... Du hast dich, wenn du individuell die Spieler anschaust, dich vielleicht verbessert. Aber dein Gesamtkonstrukt ist halt, finde ich, immer noch dasselbe wie vom letzten Jahr, was die Stärke angeht. Was
0: wir wissen, Laurent Duvenay-Tardif kommt zurück, der die Opt-out gezogen hat vor der Saison, um der Corona-Pandemie in den USA zu helfen als Arzt. Aber der ist jetzt wieder zurück, das heißt, der wird ziemlich sicher auch starten. Das heißt, man hat Super Guards mit Tune und Duvenay-Tardif, Right Tackle mit Mike Rammers. Ah, okay, jetzt Center und Left Tackle aus dem Blue Tackle, äh, Center und Rankin Tackle. Also da fehlt es auf jeden Fall. Das heißt, diese Million, die sie jetzt als, als Cap Space noch haben, muss irgendwie in ein Left Tackle investiert werden, ob das ein Trade ist oder keine Ahnung was. Ja. Sonst passiert eventuell das, was im Super Bowl passiert, äh, was dort passiert ist und wir gesehen haben. Und das war nichts Schönes für den Chiefs-Fan. Ja. Für uns vielleicht schon, aber für die Chiefs-Fan nicht unbedingt so schön. Und das ist dementsprechend dann natürlich auch nicht gut für Patrick Mahomes. Und dann ist es wiederum für alle ein bisschen schade, weil dann fallen Highlight-Plays Highlight weg. Wenn Patrick Mahomes nicht mehr das oder die Zeit hat, fallen vor allem die langen Touchdowns ziemlich sicher weg, die natürlich Highlights sind. Vor allem, da hast du die Waffe mit Hill und Mahomes zusammen. Ja im wegen
1: seiner Schnelligkeit. Dann sehen wir eher Highlights, wie er halt fallend den Ball wegwirft, nur mal, der fast doch noch ankommt, solche Dinge dann eher. Aber ich glaube, das ist niemand, das ist nicht was jeder hier will. Im Gegenteil, da bin ich halt gespannt. Also du hast so viel Cap Space, du konntest es aber nur nicht in Top Free Agents investieren und Trade. Ich meine großartige Trade Assets, wo ich sage, okay, da kannst du dir einen sehr guten Spieler mit äh, traden. Die sind halt auch nicht gerade da. Das ist die Frage, wie du das lösen möchtest. Was halt dazu kommt, ist, wir, man konnte es sich erdenken, dass die O-Line verwundbar ist bei den Chiefs. Aber so richtig gemacht haben es erst die Bugs. Und jetzt bin ich halt gespannt, können das halt auch wirklich andere Teams umsetzen? Also die Raiders haben es auch geschafft letztes Jahr für ein Spiel und für ein knappes zweites Spiel. Aber ja das ist die Frage klar das, das, das muss man dann schauen ja,
0: das muss man dann schauen natürlich ist das auch eine sehr große Umstrukturierung in der Line weil man hat sehr viele neue Spieler Tati voraus Tune ist dann neu dazu blüten muss jetzt rein ähm, in die Starting Rolle ramas bleibt Right tackle links einen ganz neuen Spieler deswegen ist es komplett neu und da muss sehr viel gearbeitet werden was dann halt auch einfach das Verständnis angeht
1: du hast es gesagt also das Bestmögliche, was ja zwischen Quarterback und O-line passieren kann, ist, wenn man sich einfach komplett blind versteht. Und sowas kann nicht über eine Off-Season passieren. Definitiv nicht. Und das erfordert halt Zeit. Ich meine, wir haben letztes Jahr gesehen, dass die Chiefs sich quasi in ich meine, Form aufgespielt hatten Richtung Playoffs. Und dass man halt immer so wusste, okay, die könnten eigentlich jederzeit einen Gang hochgehen in der Regular Season. Da bin ich gespannt, wie sie halt diese Regular Season angehen werden weil da müssen einfach gewisse Mechanismen anfangen zu funktionieren, wenn man sich die Krone zurückholen möchte.
0: Sehr gut gesagt.
1: Und dann, dann auf die andere Seite, oder?
0: Die D-Line. Man hat erstmal die, die man verloren hat. Man hat, ich nenne jetzt nur die, die eben schon wichtiger sind. Es war ein Taco Charlton, den hat man eigentlich verloren, hat man aber resigned. Man hat. Wo habe ich ihn? Ah, äh, Capassagnon verloren, der ist zu den Saints. Als Defensive End. Und man hat sich jetzt aber in den letzten Tagen Sharon Reed gesignt von den Seattle Seahawks. Deine Meinung? Wenn wir jetzt die Line anschauen, generell, hat man Chris Jones. ist <lacht> ein super, super Defensive Tackle. Jaron Reed, sehr guter Defensive-Tacker und von der Seahawks der beste D-Liner gewesen die letzten zwei Jahre. Man hat einen Frank Clark, der auch von den Seahawks war, der Right-Defensive-End, sehr gut. Und als Left-Defensive-End Tim Ward, das ist eben so ein bisschen die Schwäche. Aber die Line, die macht Angst.
1: Ja. Und das ist, hat auch ein Upgrade vor allem auch zur Vorsaison. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass die
0: Chiefs sich schon gut aufgerüstet haben für die kommende Saison. Vor allem Derek Nadi ist auch noch so als Ersatzspieler auch noch da für da. Und kann immer kommen.
1: Ja. Also. Da haben schon gute Arbeit geleistet, muss man nahtlos anerkennen.
0: Dann. Die Linebacker. <lacht> Gesundheit. Entschuldigung. Linebacker, wir hatten es vorhin schon kurz angedeutet, dass es so ein bisschen das, was bei den Chiefs ein großes Problem ist und oftmals immer zu einem größeren Problem wird. Und vor allem, man hat jetzt halt auch noch ein paar Spieler verloren in der Offseason auf dieser Linebacker-Position. Und das ist zum Beispiel Damian Wilson, der eigentlich somit der wichtigste Linebacker neben Hitchens war. Ist jetzt weg. Das heißt, die Spieler, die man jetzt noch hat, sind O'Donnell, äh, O'Daniel, Hitchens und Willie Gay. Willie Gay, glaube ich, kann einen Step machen. Aber selbst Anthony Hitchens, wir hatten es letztes Jahr vom Super Bowl für die Preview des Super Bowls angesprochen, da hat Daniel Sorensen die, mei die meisten Tackles gehabt. Also. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es fehlt ein Linebacker. Definitiv klar, wir wissen, die Offense kann viel kompensieren, kompensieren aber, aber du brauchst und auch nur weil du eine gute Line hast, heißt das nicht, dass das die Defense gut ist. Die Linebacker sehe ich als größtes Need an der Chiefs.
1: Ja, und das sage ich jedes Jahr. Und das wurde endlich bestraft letztes Jahr. Und mit der Hoffnung, dass es wieder so enden wird. Da sag sage ich es nochmal, die Chiefs brauchen Linebacker. Aber Wie gesagt, ich meine, man kann nicht von jedem erwarten, dass man da wirklich nicht so viel Schmuckstück hat wie die Raiders. Da sind sie stacked. Also auf der Linebacker-Position sind sie stacked. Finde ich nicht?
0: Geht so. Finde ich tatsächlich nicht so. Ich finde, die Linebacker bei den Raiders sind schon eher, eher neat als stacked. Also, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht so viel auf die Raiders immer beziehen. Das ist ein bisschen jetzt hier Fan Fangedanke. Ich glaube, da sollte man doch eher weggehen von dem Gedanken. Ich glaube, wir sollten einfach mal bei den Chiefs bleiben und hingehen. dafür trotzdem schauen, wie man sowas kompensieren kann. Weil wir wissen, es wird jetzt niemals ein super Linebacker-Core dort werden. Aber eventuell mit einer Verbesserung oder so, könnte man da doch gut schon was reichen. Es reicht ja, wenn da ein Piece ist, das wirklich dann ein, ja...
1: Einen, Leadership ja das ist die Antwort, okay. finde ich, weil da, da brauchst du wirklich einen, der das Team
0: führt. Veteran-Leader ist Anthony Hitchens. Ich glaube, du brauchst einen wirklich, der... Also jemanden, der neben ihm aufwächst, also neben ihn wächst. Willie Gay ist so einer, der neben ihm wachsen kann. Ja. Aber ich glaube, da muss noch mal einer hin, der... Genau dazwischen ist. Ach, ja, das ist ja, das ist halt das Problem. so Da gibt es momentan nicht so viele zur Verfügung. Aber dann versuchst halt einfach mit einem Rookie eventuell, der dann auch noch vielleicht so einen Step machen kann. Ist ein bisschen aber, schwierig, ja. aber deswegen, da, da ist es sehr interessant, was die Chiefs irgendwie da, mit welchen Gedanken sie an die, äh, an die Sache rangehen.
1: Meine, interessant wäre natürlich, den ersten Pick zu traden und dann dir, oder vielleicht zwei First-Rounder, das wäre sogar extrem für einen guten Linebacker, und dann einfach einen fertigen reinstellen. Die Frage ist halt, wie du also es gesagt hast, wen geht es da großartig auf dem Markt?
0: KJ Wright zum Beispiel. Das wäre natürlich sauber. Will ich natürlich woanders sehen, aber das wäre eine Option, die die den Chiefs, wow, also das würde die Chiefs riesig, boah. Also wenn, ich, wenn, wenn, wenn die Chiefs cage Wright eventuell holen würden, wäre das was, was die Defense gefährlich macht und dann mit, den, mit der Offense dann wirklich wieder eigentlich schon fast ein Contender wäre. Aber dann würde halt das ganze Geld für die anderen wegfallen. Deswegen, das ist ein bisschen ein Problem. Aber so in die Art ein würde ich als Chiefs am liebsten holen. Und dann muss man natürlich gucken, was sonst die anderen Möglichkeiten wären. Deswegen, ich glaube, es ist ein schwieriger Job dieses Jahr zum Draft zu entscheiden, was die Chiefs machen.
1: Mhm.
0: Gehen wir zu den Cornerbacks. Da gab es letztes Jahr eine riesen Überraschung mit Ljarius Sneed. Positive. Ein Stil, ganz klar. Ja und dann Javarius Ward als anderer Cornerback ist okay Safety ist Tyron Matthew und äh, Juan Thornhill und als dritten Daniel Sorensen stacked das heißt wir haben eine Position oder eine, eine Gruppe hast. das ist die Linebacker Gruppe dann ein Need auf Tackle Position und dann die Wide Receiver wie es ist angehend, bin ich gespannt, aber das sind drei Needs, die wirklich, ja, kann man sagen, auf jeden Fall eins davon mindestens ja. gestopft werden sollte.
1: Also die Linebacker-Position auf jeden Fall, als erstes meiner Meinung nach. Und dann dann muss halt schauen, wo die Reise geht. Für mich persönlich sind die Chiefs nächstes Jahr 12 und 4. Oder 13 und 3. Da schwanke ich ein bisschen. Ich hoffe, die Division ist halt besser geworden. Nicht wegen den Raiders unbedingt die Chargers sind da eher das Team, was ich sage, was mir ein bisschen mehr Sorgen macht, um darum, dass sie mehr Wins holen als letztes Jahr. Das kann ich mir vorstellen. Und dann mal schauen, wie weit es in den Playoffs geht. Ich kann mir das halt gerade nicht, gerade. Ich kann es gerade nicht zurechtmalen, wie du ohne, ohne guten Linebacker. Es schaffst wieder in den Support reinzuziehen.
0: Das ist schwierig. Das stimme Deswegen, ich dazu. Deswegen ich gehe eher, eher bei einem. Ich gehe bei einem 12.4. Okay. Und ich würde sogar bei einem 17, es so sagen, 12.5. Mhm. Und.
1: Darkhouse Contender?
0: Oh, ich tue mir da echt schwer, ob sie wirklich ein Contender sind.
1: Ich meine, sie sind eigentlich ja, also sie sind dieses Team one move away, clear-cut contender zu sein. Ja. Und das ist halt auf der Linebacker-Position. Aber die, wie realistisch ist es, dass da dein Blockbuster-Trading irgendwie aufkommen wird? Ich denke, gering. Deswegen, irgendwo fehlt nicht viel, aber es fehlt dann doch eine Menge, dass du sagen kannst, okay, sie sind auf jeden Fall in der Contention, wie gesagt, ich sehe sie als star cross contender Aber wenn du mich fragst, wo denke ich eher, dass da was halt funktionieren könnte, dann sage ich sehr ehrlich, ich traue den Seahawks eher zu, als den Chiefs gerade.
0: Ja, da kann es natürlich noch sein, dass ist das sich das was ändert bei uns in der Einstellung für die kommende Saison, das sieht man natürlich dann erst, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sie jetzt gar nicht alles, also ich würde sie jetzt keinen Contender momentan sehen, ist mir noch so ein bisschen zu gefährlich alles, was da eventuell noch passieren könnte. Deswegen 12 zu 4, kein Super Bowl-Contender, lege ich mich fest.
1: Und dann gehen wir zum Kontrahenten der letzten Saison im Super Bowl. Das sind die Tom per bay Buccaneers
0: Ja, und die waren eben letztes Jahr in der Regular-Season nicht so stark, sind dann aber eben in den Playoffs immer stärker geworden und ein verdienter Super Bowl-Sieger gab es einfach nicht. Und ja, der Rekord war nur ein 11 zu 5. Und deshalb natürlich auch durch die Wildcard-Round gehen müssen. Mhm. Was unerwartet eigentlich ist für einen Super Bowl-Champion. Also nicht für die Bugs jetzt, aber sonst ein Super Bowl-Champion selten einer, der durch die Wildcard-Round geht. Ja, die Buccaneers hatten, wenn wir jetzt auf Anfang der Free Agency schauen, den halben Kader eigentlich nicht mehr da. War alle Free Agents. Und jetzt? Jetzt haben sie sich gedacht, kommen wir holen einfach den gleichen Kader wie letztes Jahr nochmal. Sie haben alles resigned eigentlich, was es gibt. Kurz zu den Picks, 32 und 64 sind die ersten zwei. Und dann gehen wir einfach mit den Positionen wieder durch. Quarterback, The Goat, Tom Brady. Brauchen wir nicht viel darüber sagen. Wenn der
1: größte football -Spieler aller Zeiten noch mit 70 Quarterback spielen will, würde ich sagen, okay, es ist legitim, deine erste Wahl, die du hast. <lacht> Ich... Man kann ihn nicht kritisieren. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der, der der, Longevity so gut beschreibt wie er. Wie kam, also wie man so lange so konstant gut sein kann, das ist, das ist wirklich absurd. Und ich sehe keinen Grund, dass es nächstes Jahr schlechter sein sollte. Im Gegenteil sogar wenn wir auf die ganze Regular Season schauen, diese Mannschaft hat sich ja wirklich von Woche zu Woche entwickelt gehabt krönend natürlich mit diesem Sprung, der in den Playoffs kam. Und deswegen glaube ich, dass so der sowohl der Record als auch individuell Tom Brady, der letztes Jahr eine wirklich sehr gute Saison hatte, vielleicht sogar nochmal in der Effizienz vor allem nochmal einen Schritt nach vorne macht, was Reduzierung von Turnover zum Beispiel
0: angeht. Da stimme ich dir zu. Und dann kurz nochmal die cap situation anzusprechen. Sind die Bucket jetzt momentan Platz 32 mit Minus aber jetzt kommt es 46.000. Also <lacht> nichts. Das heißt, da sind sie bei null. Können niemanden verpflichten, momentan. Aber müssen ich auch jetzt müssen nicht unbedingt was ist, ändern. Genau. Ja. Denn die Running Back Position wurde mit einem, zu einem für mich Sportpreis verlängert. Und das ist Leonard vernährt Ich weiß nicht, warum er nur so wenig Geld wollte oder angenommen hat.
1: Ich sag's nochmal. Ich glaube, die Bugs als ganzes Team gehen fest davon aus, dass sie es nochmal machen werden und gut, dann, also ich sag's dir ehrlich, ich würde auch die ein, zwei Millionen mir ersparen, wenn ich noch einen Ring äh, mir anstecken kann.
0: Ja, aber ist es vielleicht, weil du bist sicher, ist es nicht, lieber wechselst du vielleicht zu einem Team, wo es eventuell auch möglich wäre, du klar die Nummer 1 als Running Back bist und du deutlich mehr Geld bekommst. Hier ist er nicht mal klar Nummer 1.
1: Ja gut, ich meine von Nett ist ein verdienter Spieler, hat auch sein Geld verdient in dieser Liga schon. Und ich sag's dir ehrlich: so wie er sich zum Beispiel, letztes Jahr war er gecuttet worden, war, war relativ schwer, dass er diese Starting-Rolle überhaupt bekommen hat. Und hat überhaupt dadurch, dass er eben diese Rolle letztes Jahr bei den Buccaneers hatte, die ganzen Offers bekommen gehabt oder diese potenziellen Offers, die wir uns auch unter anderem als die Seahawks noch nicht ganz sicher waren, wie sie mit, dem, mit der cash situation umgehen. Haben wir auch gesagt, okay, Fernand wäre eine etwas günstige Variante, die dir immer noch Qualität bringt? Und ich finde, das hat er gerade eben durch die Rolle letztes Jahr dir aufbringen können. Und ja, Mai, also für die backen ist es schön. Ja.
0: Klar, für die Backen ist es gut. Ja, sie haben jetzt da immer noch das Duo mit Ronald Jones und mit Leonard Fernandes. Super Duo. Ja.
1: Macht Jones einen Schritt nach vorne?
0: Er ja, hat er letztes Jahr schon gemacht und ich glaube, warum dieses Jahr nicht nochmal ein? Man, das wird Er hat er nicht auch die ganze Last auf dem Rücken, mhm. Fernand ist eben da, deswegen ist es dann, glaube ich, für ihn einen Ticken einfacher. Mhm. Die Radiesel-Position, Chris Godwin war Free Agent, hat man ihm den Franchise Tag gegeben, richtige Wahl meiner Meinung nach, ja. dass man ihn hält in Kombination mit Mike Evans, äh, Top-Duo. Antonio Brown ist momentan noch Free Agent. Das ist so die einzige Position, wo man sagt, okay, dieser Typ wurde noch nicht resigned. Man hat aber Scotty Miller an drei. Ich glaube, man könnte sogar auf Brown verzichten. Bin ich
1: einer Meinung. Ich komplett einer Meinung. Scotty Miller hat mega Tempo. Und äh, das ist grundlegend einfach, finde ich. Geht das schon fit? Also, das Tue ist, über jeden Zweifel, haben. Die dritte Position, ja, mal schauen kann sich entwickeln.
0: Ja, Scotty Miller hat gezeigt, dass er die Nummer 3 sein kann. Ganz klar. Und warum brauchst du wirklich einen dritten Spieler, Antonio Brown? Klar, der kam gut klar dort, aber ich glaube, das Geld kannst du dir sparen, wenn irgendwo dann tatsächlich mal noch ein Need sein sollte. Dann. Die Teilenposition hat man sich auch resigned in Rob Gronkowski. Man hat die besten drei. Tidend also oder das beste Tidend-Trio der Liga, ganz klar. Man hat das beste Duo, das beste Trio. Cameron Braid hat man immer noch, man hat Kronkowski verlängert und ja, dann der Verletzte letztes Jahr, OJ Howard, kommt zurück.
1: Also, es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass dieses Team halt nicht besser sein soll als letztes Jahr, da eben halt wirklich solche Konstellationen dazu kamen. Das ist ein Howard, der einfach sehr guter Thailand ist, dass er einfach verletzt zum größten Teil ausfiel in der letzten Saison.
0: Dann die Line, die schon ein Punktstück war auch der Buccaneers. Ja, Donovan Smith hat einen neuen Vertrag bekommen. Man hat einfach eigentlich auch wieder alle fünf, die letztes Jahr da waren. Das ist ja, wie das gesagt, ist ein Traum die Line eigentlich.
1: Ja, das ist ein Traum die Line und sag's nochmal, wenn du Tom Brady wirklich sehr gut beschützt, dann ist es die, die, die größte, der größte Ritterschlag, den der den der O-Line bekommen kann. Und ja, also da gibt es keine Zweifel und ich glaube auch, wenn wir es aus wenn wir auf die andere Seite des Feldes gehen, auf die D-Line, dann glaube ich können wir ähnliche Dinge sagen.
0: Und damit kommst du, hat man verpflichtet wieder neu, Rakim nun zu Roche, neu verpflichtet, also ge man hat Kevin Minter geresigned. Man hat Shaquille Barrett geresigned. Vita Veja hat man noch. Jason Bia Paul hat man noch. Ja, können noch ein paar mehr nennen, aber die besten habe ich genannt. Das ist einfach, wow. Kann man glaube ich echt nur schwärmen. Also,
1: wie die, die Offense der Chiefs dominiert haben letztes Jahr
0: die beste Offense der Liga yeah. dominiert, die gefährlichste Offense der Liga dominiert, den schnellsten Receiver der Liga, oder also mit den schnellsten Receiver der Liga keine Chance gelassen, die besten Receiving-Teil der Liga kaum, Platz ka zum kaum, ja richtig kaum Platz zum Entfalten gegeben, einem der besten Quarterbacks der Liga das Leben nicht schön gemacht. Ich glaube, der wäre an dem Tag lieber nicht auf dem Platz gewesen dem Coach, einem der besten Coaches der Liga, das Leben schwer gemacht. Die Defense ist einfach
1: ein Gedicht. wild. Ja, wirklich ein Gedicht, also das hat er an und Fuß und ich fand bei denen hat letztes Jahr, wir hatten sie besprochen, das war irgendwie wie so, so im Schlaf und der Riese, da haben wir immer gesagt, okay, die Einzelspieler sind so gut, das muss einfach nur einmal richtig klappen als Team und dann wird das schon wirklich eine sehr gute Defense sein in den Playoffs, das haben die bewiesen, also egal wie gut natürlich die Offense letztes Jahr war, der Grund, weswegen in den Playoffs so weit auch gekommen ist, lag auch an der Defense.
0: Ein Teil der Defense und ein wichtiger Teil sind die Linebacker, Devin White und Lavante David. Bei Lavante David dachte man, er kriegt einen neuen Vertrag, was so das beste, Vertra beste Vertrag eines Linebacker wird. Wenn man war nicht der Fall auch wieder auf äh, verzichtet auf Geld. Lavante David und Devin White, ich sag's gerne wieder, das beste Linebacker-Duo der Liga. Und Hat man auch. Ja.
1: Überraschung, Überraschung, hat sich nicht über die Offseason verändert.
0: <lacht> die Cornerbacks, die drei Ersten, Carlton Davis, Sean Murphy Bunting und Jamal Dean, hat man auch. Und jetzt die letzte Überraschung, Antoine Winfield und Jordan Whitehead hat man auch. Genauso wie den dritten Safety, Mike Edwards. Ach, noch eine Überraschung, den Kicker, Ryan Suckab, hat man genauso resigned. Ihr merkt, die Buccaneers haben sich gedacht, komm, wir hatten letztes Jahr ein Team, was den Super Bowl gewonnen hat. Lass uns doch dieses Jahr einfach das gleiche Team nochmal nehmen und das gleiche nochmal machen, den Super Bowl zu gewinnen. Und wir sind beide sicher, mit diesem Team ist das wieder möglich. Ja,
1: ich bin sehr optimistisch, um ehrlich zu sein. Also wenn ich heute wetten müsste, wären es die Bugs. Also bin ich sehr optimistisch und das zeigt sich im Record. Also ich bin da mit 13 und 3, Clearcut. Contender, vielleicht, den, also es ist der Nummer 1 Contender, ich finde immer, der Champion ist immer der Team to beat.
0: 15 zu 1.
1: 15, du bist sogar so weit. Ja, ich es mir auch überlegt gehabt, aber...
0: Ich sag 15 zu 1. Das ist...
1: Also, das und wird ich, schon Spaß machen. Und ich
0: bin mir glaube gar nicht, ich bin mir nicht mal unsicher, oder ich bin mir unsicher, ob ich sogar sagen würde, wenn es 17 Spiele sind, 16 zu 1 oder 15 zu 2. Ich glaube, dieses Team, vor allem, wenn es am Anfang schon langsam so in das reinfindet, wie sie am Ende die Form hatten von letztem Jahr, dann sind sie nicht zu schlagen. Und dann muss irgendein gravierender Fehler passieren, damit sie mal ein Spiel verlieren. Und deswegen, die Buccaneers sind mein fünfter, sechster Contender. Ich muss aufzählen, jetzt am Ende haben wir die Buccaneers als Contender. Die Rams, die, Rams, die Colts, die Browns sind unsere vier Contender Nummer eins. Dann und Z dann die zwei Dark Horse Contender, die Bills und die Seahawks, bei dir, bei mir nur die Bills. Und bei, bei dir eher noch Contender, sogar mehr die Chiefs noch ein bisschen. Und bei mir sind dann die zwei, die ich da als dritter quasi sehe, sind die Chiefs und die Seahawks. Und dann haben wir sozusagen sieben Teams, ja. die unserer Meinung nach es schaffen könnten. Bei dem einen oder anderen muss aber noch was passieren. Aber bei anderen sind wir uns der Meinung, wenn da... Das, was wir haben, zusammenspielt, kann das gut was werden. Ja. Und da ist dann 7 von 32 sind fast, 5 oder fast 25 Prozent, das heißt fast. Spricht für eine gute ein Liga. Und davon zwei aus einer Division zum Beispiel. Ja, das ist.
1: Gut, ich meine, wir sagen 25 Prozent der Liga, aber de facto kommen dann auch nur zwei Teams ins Super Bowl rein. Natürlich. Und das macht es umso spannender, finde ich. Bei der Einschätzung.
0: Vor ja, allem, wenn vor wir an. dann
1: am Ende der Saison vielleicht mal abgleichen können. Was wir vor allem, wenn wir jetzt die
0: Conference mal anschauen. Colts ja. in AFC. Browns AFC. Chiefs AFC. Bills AFC. Und. Was? Wen habe ich vergessen? Ist die Colts genannt? Ja, ne? Colts habe ich genannt, ja. Bei NFC fehlt da noch jemand. Den haben wir. Colts AFC. Browns AFC? Ja. Bills, AFC, ah ja, ich störe, passt, die vier. Ja. Und dann eben die Buccaneers, die Rams, die Seahawks auf der NFC-Seite. Das heißt, es gibt auch kein Mächtepool, wie es zum Beispiel in der NBA bis in der ja. Fall ist,
1: ist der Westen. Ja, klar, nee, das, das ist auch, auch recht dominiert. ausgeglichen. Ja.
0: Und klar, es gibt dann sicherlich noch hinsichtlich zum Beginn dann sicherlich noch ein Team, wo man sagen kann, okay, das ist so, uns also wirklich ein, wirklich ein Dark Horse, so ein also sehr nicht, dunkles Auto. Nicht nur so wie du jetzt sagst, äh, Seahawks, Chiefs und Bills, sondern die, wo man planen, null eigentlich einschätzt. Ich kann planen
1: vielleicht die Chargers, wenn alles perfekt klappt. Ja, also man zum könnte sich das
0: äh, ausdenken. Oder die Cowboys, wobei die sind gar nicht so ein richtiges Dark Horse -Team. Es gibt Leute, die
1: wahrscheinlich die Cowboys Ja, sogar beide schon in den setzen, Players,
0: so. ja. Ja, Chargers werden ein Team, zum Chargers. Beispiel. 49 ist eventuell auch.
1: Ja, mal schauen, wie es da läuft mit dem Draft.
0: Sehr interessant, was da gemacht wurde, ja.
1: Die Raiders sind es nicht. Nee. ja
0: Die Patriots vielleicht wieder. Also. Wenn viel zusammenläuft? Ja,
1: da muss schon aber eine Menge ja, sein. Ja, ist
0: ja Deswegen kann man sich auf jeden Fall gefasst machen. Und jetzt ist es nicht mehr lang hin bis zum Draft. Ja. Wir haben heute. Den 1. April, April, April. In vier Wochen ist es soweit. Ja. In vier Wochen steht der Draft an. In vier Wochen müssen die Teams entscheiden, welche Spieler sie vielleicht trägt in die Playoffs, vielleicht trägt zum Titel, vielleicht für die Zukunft ist, wen sie auf jeden Fall im Draft nehmen werden, welche, welches Talent. Und Draft ist immer sehr interessant und immer von Überraschung geprägt. Deshalb ja, wir sind jetzt fertig mit, den, mit der ganzen Off-Season-Reihe. Wir haben alle 32 Teams durchgesprochen. Ich glaube, da haben wir jetzt auf jeden Fall Einblick gegeben für die ganzen Teams, wie es denn aussieht momentaner Stand, was eventuell die Needs sind für den Draft, was eventuell noch Needs sind für die Off-Season. Klar, ähm, die Teams, die wir am Anfang unserer Reihe schon besprochen hatten, haben natürlich bei ein paar, Sita äh, paar Needs schon zugeschlagen zum Beispiel die Giants in der Position des wild Receivers mit Galladay. Und ja, deshalb, das was wir wenn, wir, wenn ihr jetzt zum Beispiel die erste oder zweite Folge anhört, ist da eventuell was natürlich stand jetzt nicht mehr unbedingt äh, aktuell. Können aktuell, wir natürlich nicht wissen. So, aber ich glaube trotzdem, im Allgemeinen hatten wir da mal den Überblick gegeben hinsichtlich zum, hinsichtlich zum Draft. Das interessanteste, was ihr euch wahrscheinlich fragt, so wir hatten angekündigt, vielleicht zwei Mock-Drafts, vielleicht nur einen. Ich meine, das Zeitfenster ist eigentlich relativ günstig. Wir haben drei Wochen jetzt, wo wir den Mock-Draft noch machen können. Wir wollen es nicht am Draft-Day machen, am 29. Das ist ein bisschen zu kurzfristig. Ich glaube auch für euch dann. Das heißt, wir haben jetzt drei Wochen sozusagen für eventuell zwei Mocks, vielleicht einen, wir wissen es tatsächlich selber noch nicht, wie wir das jetzt gestalten, die Wochen. Da müssen wir selber noch überlegen, wie wir das angehen und was wir besprechen wollen. Das heißt, wir sind da noch nicht einig. Eventuell wird es auch noch mal so eine Spielrunde geben, wie wir schon mal hatten. Was doch, glaube ich, sehr lustig war. Deshalb genau wissen wir es noch nicht. Deswegen ist es auch nicht unbedingt so, dass wir sagen, Ja, nächste Woche kommt das und das. Wissen wir einfach noch nicht. Wir hoffen einfach, dass die Off-Season-Reihe euch gefallen hat. Und ihr jetzt ein bisschen mehr den Überblick habt. Und ja, dann geben wir einfach nächste Woche dann nach der Veröffentlichung der Folge Bescheid, was denn dort besprochen wurde. Für euch heißt es einfach wieder reinhören und gespannt sein. Für uns dementsprechend sogar auch, weil wir nicht genau wissen, wie es aussieht. Und ja, damit entlassen wir euch in die, ja bald ins, oder in die, in die Ostenferientage jetzt. Ja, und dann feiert
1: schön im Rahmen.
0: Viel ja. Spaß beim Anhören und okay. haut rein. Ja. Ciao. Ciao, ciao.